0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo 143 está no ar para celebrar o aniversário de Leonardo Bertozzi, mais um ano de vida e trabalhando, Léo, parabéns.
1: Obrigado, Alex. Grande abraço para você, para o pro para o Gustavo. 4.2, hein? Vamos que vamos. O tempo está voando, o tempo está passando muito rápido. É, tem mais uma Copa do Mundo chegando aí, já chegamos na primeira pausa da temporada, já, já é data FIFA, cara. já tem seleções em ação, aliás, é o que eu quero avisar ao fã de esportes, né? semana de muitos jogos grandes aqui nos canais ESPN, no Star Plus, tem, tem, tem Bélgica e País de Gales na quinta, tem Alemanha e Hungria na, na sexta, tem Itália e Inglaterra exclusivo do Star Plus, vamos estar junto nessa na sexta-feira, então você tem grandes jogos de seleções aí, então uh, os campeonatos parados, mas você não vai sentir falta de ver grandes
0: jogos não. Sempre tem, sempre tem no Insta Plus os canais ESPN. Gustavo
2: Hoffman, é, vivo, cansado, tranquilo, recuperado? Tudo bem, companheiros, um grande abraço para vocês. Tem também Cazaquistão e Belarus. Aliás, a gente precisa resolver <risos> esse impasse aqui, né? Na, da, do programa da próxima quinta-feira, resu... uhum. é, assunto de bastidores aqui Sim. foi 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 uma foi estava é, na transmissão de Real Madrid, de Atlético de Madrid, e Real Madrid foi uma cobertura pesada. A gente vai falar bastante sobre isso, sobre tudo que aconteceu. É, foi uma das coberturas mais difíceis assim é, da minha da minha carreira, admito, porque é, desde o primeiro momento quando eu saí de casa eu já já imaginava problemas, né? Por tudo que vin que que vinha acontecendo, pela forma como as coisas são aqui na Espanha, e a cobertura, no final das contas, foi bem pesada. Enfim, vamos falar bastante sobre isso, sobre tudo que aconteceu no Derby de Madrid.
0: É, enquanto isso, o Bira estava se divertindo na folga no final de semana, e pelo, pelo que a gente viu aí, assim, um, um roteiro gastronômico no final de semana, né, Bira?
3: É, na verdade, não era tão divertido, não, viu? Era muito angustiante, porque no final das contas. Eu fui para a de Caldas para acompanhar o meu filho na disputa do Campeonato Brasileiro de Xadrez. E, pô, você passa uma angústia danada, né? Você fica lá vendo jogos, assim, daí quando ganha, quando perde, sei lá o quê? Então não é muito divertido, né? Que assim. No Instagram, você só põe a parte, a parte boa, a parte da angústia não dá para passar lá. E, então, e, e no grupo de WhatsApp, você só fica mandando as fotos das comidas mineiras boas aí que você come só para deixar o Bertose com inveja. É, <risos> para quem não sabe, inclusive, para quem não sabe, Paço de Caldas é, é a terra da, da, da família Bertose. E é eu não tô verdade. falando de zoeira, não, é de verdade, né? Então, é, foi, foi isso, deu para aproveitar bastante também a comida mineira, porque isso nunca, nunca é ruim. E parabéns para o Bertozzi também, parabéns para o Gustavo é, pela cobertura, para você não vou dar parabéns de nada não, tá, Alex? Obrigado. <risos> ah, tá bom. Parabéns, você
2: Bertozzi, vai. fui mal educado já, logo de cara, porra. Foi não, obrigado, obrigado. É, é, a sua hora vai chegar,
0: Birá. Vamos começar na Espanha, Gustavo Hoffa? Um fim de semana diferente de um clássico, mas muita coisa envolvida e muita confusão. Uh, por conta uh, das questões que envolveram o Vinícius Júnior. É uma cobertura difícil, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho, mas sozinho, ali naquele clima, precisando entender o que está acontecendo, passar notícia e ainda tudo, com tudo envolvido na parte técnica, da parte emocional, uma
2: cobertura difícil, mas nós somos jornalistas
0: e estamos aqui para isso, né, Gustavo?
2: É isso, e, e, e para tentar passar da melhor maneira possível, da maneira mais clara possível, tudo o que está acontecendo lá, né? Esse era o meu dever, acima de tudo, no estádio Tíbitas Metropolitano, nesse Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2. Por conta de todos os incidentes dos dias anteriores, o clima estava muito pesado. Por conta da declaração do Koch, que muita gente entende que não teve nada demais, é, as pessoas dentro do Atlético de Madrid entendem dessa maneira, é, mas no final das contas, querendo ou não, e, e eu tenho certeza que o Cook não teve essa intenção, mas ele acabou ajudando a inflamar o um ambiente. Um ambiente que já vinha quente com o Real Madrid e Vinícius Júnior, depois do jogo com o Mallorca. A gente tem que lembrar que tudo isso começou no jogo com o Mallorca. A né, questão das comemorações, dos dribles, a reclamação dos jogadores do Mallorca, do Javier Aguirre mandando pegar ali já começou a, a, a esquentar essa história, o que ajudou a esquentar um pouquinho mais. Ponto. Isso é uma coisa. Também com o Vinícius como ponto de partida, mas um outro ponto que é muito mais grave foi o caso de racismo no programa, em um programa de televisão aqui na Espanha. Já mundialmente noticiado. Então são duas coisas paralelas que foram correndo e transformaram esse derby em um jogo muito quente. Muito quente. Infelizmente, aqui na Espanha, e o próprio programa de televisão, que é o Tiringuito, ontem, depois da partida, é, fez um editorial onde ele deixa claro que não entende que o que foi dito foi racismo. Entende que a expressão ser mono, que na tradução mais correta seria fazer macaquices, quer dizer apenas é, em espanhol um equivalente a, a ser de tonto ou palhaçadas, né? fazer bagunça, palhaçadas nesse sentido. Só que é, é difícil explicar para o espanhol de maneira geral, não se pode generalizar, claro, tá? então assim, mas de maneira abrangente, é difícil explicar para eles que isso é, esse termo usado contra é, é, um, um, um jogador como, uma pessoa como Vinícius, é, tem um cunho racista, sim, e, e todas as críticas ao Vinícius, já há muito tempo, tem um racismo é, estrutural por trás. E aí, no final das contas, chegamos no Tíbetas Metropolitano, com a torcida do Atlético de Madrid extremamente inflamada, e tivemos insultos racistas mais uma vez, antes do jogo, registro feito pela cadena COPE de torcedores, gritando, chamando aí objetivamente o Vinícius de macaco. Ali não tem interpretação linguística. Ali é uma ofensa racista direta ao Vinícius. E dentro do campo também se ouviu gritos de mono. Eu, dentro do estádio, não ouvi. É preciso explicar que o barulho dentro do estádio ontem estava ensurdecedor. Era um clima, assim difícil, difícil, realmente. Mas eu entrevistei o Rodrigo, jogador do Real Madrid, que me disse com ter 99% de certeza que ouviu os gritos de Mono, é, direcionados aos jogadores é, negros do Real Madrid, principalmente o Vinícius Júnior, e ele marcou o gol, também o gol que abriu o placar e transformou o jogo em, mudou completamente o jogo, né? Você vê que a gente nem conseguiu falar de futebol é. ainda. Mas, é, mas outros companheiros é, relataram esses gritos de Mono também dentro do estádio. La Liga, deve acionar a justiça é, por conta de tudo que aconteceu. É, hoje há na, 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 na lei espanhola é, punições para esse, para esse tipo de é, eventos, de incidentes racistas e xenófobos. Então vamos ver quais serão os próximos passos. Dentro de campo, um Atlético de Madrid que começou se aproveitando, e aí se aproveitando não é no sentido negativo não, tá mas esse clima pesado no estádio favoreceu o Atlético de Madrid no início do jogo, que foi para cima, criou oportunidades, poderia ter feito 1 a 0 mas aí o Real Madrid, numa linda jogada na bola enfiada para o Rodrigo, batida de primeira do atacante. O Rodrigo é jogador decisivo. Se o Vinícius é o protagonista do Real Madrid na temporada, o Vinícius é um dos mais decisivos ou o mais decisivo. Rodrigo. Aqui mesmo, falei... falei Rodrigo, desculpa. Eu falei na semana passada, fiz o levantamento dos gols e assistências do Rodrigo, só em momento decisivo. Só em momento decisivo. E, e, e de novo foi assim, porque o gol dele transforma a partida: o 2 a 0 com o Valverde joga um balde de, de, de água fria ali dentro do estádio. Claro que no final, com o gol do hermoso. Todo mundo voltou a acreditar, mas para mim foi uma vitória merecida em um dia bastante complicado no Derby de Madrid.
1: E assim, Gustavo, o, quando coloca que a gente demorou a falar de futebol, eu acho que o nosso papel é colocar o futebol em segundo plano, sim. Colocar o futebol em segundo plano mesmo quando acontece uma coisa como essa que aconteceu né, durante a semana. Acho, acho importante mesmo, assim. Eu, eu acho que o, que o Koke não tinha a intenção de criar a, a, a coisa que ele criou. Eu acho que, ele só, eu acho que o que ele falou foi... A, ah, puxa vida, é, é, cada um comemora como quer, mas é óbvio que a torcida não vai gostar e vai ter confusão. É, eu acho que ele poderia ter evitado falar o, a bralia, né? Que é, vai ter confusão, porque isso colocou o tema em debate e, e isso não, não, não serve de forma alguma para justificar que alguém seja racista depois. É... Nós não temos o um melhor lugar de fala aqui, até porque nós também somos, uh, não tem nenhum negro aqui falando, mas quando, quando um branco, um branco europeu velho tenta uh, lecionar suas pessoas, o que é racista ou não, é uma grande piada também, né? E, e a história da expressão idiomática, cara, tudo, tudo tem que ser analisado em contexto, né? A, a, a fala do, do, do agente lá, que eu não vou nem falar o nome dele, é, ela começa com, ah, vai, quer sambar, vai, vai pro sambó não se somar no Brasil, quer dizer, ela, ela, já, ela, já, ela já trafega pela xenofobia para depois flertar com o racismo, então, contextos são evidentes, e o Vinícius passa por isso, assim, desde a primeira vez que ele chutou uma bola, né? Eu, eu perdi as contas de quantas vezes chamaram ele de neguebinha e aí aquela história, o racista também é dissimulado, né? Ah não, é por causa do negueba que surgiu no Flamengo e tal, que também já é um apelido que carregava uma carga racista muito grande, né? E que, e que por ser uma coisa estrutural a gente nem trata como se fosse assim, mas é. Então assim, ele lida com isso desde o primeiro dia desde o primeiro dia, né, desde o primeiro dia que ele chutou uma bola, por como ele disse no vídeo que eu achei brilhante, o, vi... o vídeo que o Vinícius postou é uma aula de como se posicionar em situações assim, incomoda a felicidade de gente como ele, incomoda, porque para muita gente essas pessoas não deviam nunca sair da favela, não deviam nunca sair do buraco de que saíram, né, na visão dessas pessoas, né, porque elas não deviam ser nem dignas de conviver conosco. Então muita gente pensa assim sim, inclusive os torcedores que foram filmados gritando para ele que ele é um macaco fora do estádio. Lendo muito sobre, essa, sobre essas pessoas, eles falam da frente Atlético, né, Gustavo, que é uma, é uma ala é, de extrema direita da torcida do Atlético de Madrid e, e apontam o dedo para o clube por não fazer nada. Que queira ou não, você tinha, é, você tinha Ultra Sur em Madrid, os Boixos nós, não sei se eu tô pronunciando bem lá em Barcelona, mas que dá até para contestar a maneira que eles foram colocados de lado, né o, os clubes aproveitaram para fazer meio que as gradas oficiais, as torcidas oficiais que é uma coisa asséptica, ligada à diretoria, né, à crítica, muitos problemas também. Mas, mas aponta-se que Real Madrid e Barcelona identificaram o um problema e fizeram alguma coisa, e que o Atlético de Madrid... Que, que, que assim, se, se, se orgulha por ser o diferente, né? Olha, o Real Madrid é a realeza, é a riqueza, a gente... Nós, somos, nós temos orgulho de ser o que somos. Então, você não pode ter orgulho de ser isso. E se essas pessoas estão torcendo ao seu lado, você não pode querer que essas pessoas estejam torcendo ao seu lado, Né? Porque senão você cria uma generalização que acho que nem deve acontecer. Mas essas pessoas têm que ser extirpadas do estádio. Essas pessoas não pode, você não pode querer como uma pessoa saudável que essas pessoas que chamam alguém de macaco estejam torcendo ao seu lado. Então, para mim, esse é o principal ponto. E depois o que fez o, o, o Pedrerol no Tiringuito à noite é uma piada. Aliás, o Gustavo retuitou semana passada um, um, um post do Albert Ortega, né, fazendo uma, uma crítica bem pesada a esse tipo de do espaço para esse tipo de programa no jornalismo. E, de novo, a gente também não tem posição de falar mal porque a gente faz parte. A gente convive nesse meio também e, e, e nós, nós não temos condição de nos distanciarmos e colocar nenhuma superioridade moral aqui. Mas o que acontece nesse tipo de programa é, é a polêmica pela polêmica, a audiência pela audiência. Eu não sei nem se eles estão achando ruim que eles estejam sendo tratados como, pelo mundo inteiro como racistas, porque o mundo inteiro está falando deles. Né? É, tem
0: uma questão, tem uma diferença que é da relevância e da importância. É, e eles, o Bira, acho que travou, né? Tem a, tem a questão de falem mal, mas falem de mim. Então, é muito chato isso. É muito chato o que aconteceu. E, é, não, de novo, somos, estamos aqui. Temos, o Bira também é, é, compactua, compactua bastante com essa situação, é, é, porque nós também sofremos muito. E é racismo contra brancos, pretos e amarelos, tá? É só isso que eu quero deixar bem claro. Então, todos nós sofremos, sim, inclusive os brancos. Tá? Então, é xenofobia, homofobia, racismo, preconceito, está tudo por fora e a lei tem que ser aplicada sempre. Sempre, sempre, sempre. É muito chato falar isso, mas é cadeia, é punição para toda essa turma aí. O, o Bira tá aí, Bira? O
1: Bira, tá, tá Bira, voltando. Biratã Bira, tá Bira, se duplicou. Tá, tá voltando naquela Esse, versão é... duplicada. Já temos o Biratan? Tá, também. Exatamente.
2: Boa. Já lá, tem, lá, tem, já a, tem, a, a gente já tem, tem agora viras. o Biratan dormindo e o Biratan acordado. Acordado, Pô. é isso. Tem, a, tem as duas versões do Biratan. Mas é com que as velho, duas velho.
3: querem que eu saia e volte? Será que... É, aí foi, ah, já
2: saiu. Pronto, pronto. O
3: que tava dormindo foi dormir. É, deu uma travada aqui. Meu computador hoje... Ele acordou com o é, é daqueles dias. É, eu, eu não peguei o final do comentário do Bertozzi, mas vou pegar um, um negócio. Então, que o Gustavo falou é, que e eu, eu vi o, foi, foi, quando travou foi quando o Bertozzi estava falando do Tiringuito. Tá? É, tá, então foi, sobre foi sobre o comunicado, o, sobre o comunicado do Tiringuito. o comunicado, né, o editorial do Tiringuito. Além de tudo, aquilo lá é uma mentira deslavada. Eu não estou nem falando que Por que é mentira deslavada. Quando acontece o o, o ataque? no final das contas, eu vou tratar como um ataque, quando acontece a agressão ao Vinícius Júnior no programa, o... qual que foi a reação do integrante do programa na hora? O cara, é o cara fala, falar, ah, não. não é, quando, quando, quando o agente lá vai lá e fala, não, porque é, o Vinícius, se quiser sambar, vai para o Brasil, não vai ficar aqui fazendo macaquice, certo? Qual que é a reação do cara na hora, na hora, e falou, ah, não, não, o Vinícius é um ser humano e precisa ser tratado como tal.
2: E você sabe quem é o Beratão, Ele na hora, né? ele na... É o Tomás Ronceiro, que Sim. é o principal jornalista madridista da Espanha. Ele é a Sim. referência madridista na imprensa daqui. Ele é assumidamente Real Madrid hum. e é fanático pelo Real Madrid e é esse personagem também do Real Madrid na imprensa espanhola.
3: Exatamente. E na hora ele fala. Ou seja, na hora o cara. Assim, a, a pessoa que estava mais próximo, próxima do, 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 do ato. Naquele momento, espanhol, de, é, de, com, com toda essa carga cultural e linguística ali de, de poder é, fazer a interpretação que, que ele quisesse do termo, qual que foi a interpretação que ele faz? Você chama ele de macaco. O cara falou isso na hora. O cara falou isso na hora. Daí, assim, depois os caras vão fazer, dias depois vão fazer editorial. Aí tá querendo passar pano. Tá querendo que. Daí eu não sei qual que é a motivação que, que eles possam ter, também não vou ficar tentando adivinhar, mas assim, no final das contas, eles devem ter é, refletido e chegar à conclusão de que, olha, melhor dar uma. né? Dar uma passadinha de pano, dar uma apagada nesse fogo todo e resolveram fazer isso, mas na hora, no programa, eles é, levantaram já essa bola, antes de qualquer, antes disso que chega no Brasil, antes de chegar no ouvido do Vinícius Júnior, chegou a qualquer lugar, na hora os caras já falaram isso, é, e, e, eles e, sabem e, o que foi, a
1: posição no Atlético de Madrid para mim também é insuficiente, eles fizeram um tweet, ah, vamos torcer com respeito ao adversário e tal, Quer dizer, em momento nenhum teve um repúdio claro ao que aquelas pessoas estavam dizendo, né? porque é. quando, quando entrou no Vinícius é um mono, não tem mais expressão idiomática que você possa passar pano ali é. você, você está diretamente ofendendo o cara e outra coisa, fazer macaquiz, a gente fala aqui também só que se a gente for falar nesse contexto, a gente sabe que a gente está sendo racista. Pô, a gente não, sabe.
3: E, e assim, e, 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 e aí tem um negócio, por que ele não, usa, não usou essa expressão, não fez essa crítica, que foi uma coisa que foi muito apontada pelo próprio Vinícius Júnior, é, discretamente o Vinícius Júnior, na né, época de o Vinícius Júnior é, dá uma lista de gente que celebra as coisas dançando, e ele inclui o Grisman exclui com razão. Porque essa crítica nunca vai ao Griezmann? Porque o termo fazer macaquice não foi é, adotado para o Griezmann? Entendeu? Por quê? Entendeu? Porque é, com o Griezmann talvez seja tonteria, palhaçada é. ou sei lá o que, né? Por quê? Porque com o Griezmann não foi fazer a macaquice. Entendeu? E, assim, é, é, é muito evidente isso. É muito evidente isso. Agora, é muito evidente que, 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 o que o Gustavo falou também, que na Espanha, é, a, vai, eu não vou falar que é todo mundo, porque eu sei que não é todo mundo, mas a quantidade de pessoas é, que tem até uma... A, 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 quantidade de, de, de reflexão já realizada sobre isso, de debates que já participou sobre isso, que tem contatos com pessoas próximas negras o suficiente para entender parte... De, não, entender completamente, você nunca vai entender, mas entender pelo menos parte do que aquilo tudo está representando, do que aquele, esses termos que a gente... É, é menor, na, na sociedade espanhola é menor, é menor até do que aqui. Olha que aqui tem racismo para boa aqui no Brasil. Pois mas é. aqui... É, e daí, isso é um problema que daí a gente vai até na discussão de, por exemplo, porque quando, quando teve aqueles ataques do, dos torcedores é, sul-americanos, principalmente argentinos, mas é, houve em outros países também, é, atacando brasileiros, chamando brasileiros de macaco. Por quê? Porque em alguns desses países, em alguns deles, esse tipo de discussão não, não vai para frente. Então, as pessoas, é, algumas pessoas elas vão simplesmente ser racistas a vida inteira, vão morrer uhum. assim, não vai ter jeito. Algumas, é, 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 elas precisam precisavam é, ser colocadas, enfiadas num contexto em que, no mínimo, as façam refletir melhor sobre certas coisas. E esse debate não existe. E quando o, o Tiringuito vai lá e passa pano e falou que não foi bem isso, ele está tirando a chance de ter mais debate sobre o assunto. Ele é está referenda. é é, referendando a, a ideia de que não aconteceu nada, de que foi só uma, um erro de tradução, digamos. Um erro de tradução, que inclusive foi, uma, foi algo que foi é, usado como explicação quando o Luiz Soares é, 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 chamou um adversário assim no, na Inglaterra sim, o e não aceitaram essa explicação. Não aceitaram, ah não porque no Uruguai o termo é usado de forma... Mas aqui, aqui é outra coisa, entendeu? E, a, aqui a gente vê a coisa de forma diferente. Então esse tipo de discussão tem que ser feito sim para que, que algumas pessoas possam refletir e, no, e, 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 e quem sabe, algumas delas falam, sinceramente, eu era um idiota, eu estava fazendo idiotice, porque assim, algumas das coisas que, que a gente hoje contesta, há um tempo atrás as pessoas faziam é, e, e depois uma mãe fala, sabe de uma coisa, eu era um idiota, eu não devia fazer aquilo. Então, assim, eu não posso mudar o que eu já fiz, eu posso mudar o que eu, o que eu tô fazendo a partir de agora para frente, entendeu? A to, é, torcedor de futebol espanhol perdeu a oportunidade de receber mais informação, alguns eles para refletir. Outros vão morrer racistas, outros não vão ter jeito. Nascer, é, não nasceram, mas foram educados assim desde pequeno, é. foram crescendo assim e já estão assim e vão ficar assim até o fim do dia. Ninguém nasce racista, mas muita gente é, acaba aprendendo a ser racista desde pequeno, então você tem que também... É, Trazer informação para que essa pessoa possa, no mínimo, ter as ferramentas para refletir. E na Espanha perderam a oportunidade de fazer isso agora.
2: Salvador, é, ou, ou, diga. Não sei se você quer mudar de tema. Não, não, Maria. Queria... Tá. Não, só para fechar e aí trazendo um pouco ainda do futebol, né, do que aconteceu dentro de campo. É... Que atuação do Vinícius? Porque é... se eu que sou apenas um jornalista, que fui para cobrir o jogo pela ESPN e senti esse clima pesado, é, é, para mim é impossível imaginar como estava a cabeça do Vinícius para um jogo como esse. A pressão, esse peso, essa carga negativa, por mais que ele tenha recebido uma onda positiva, que veio do Brasil principalmente, uhum. que veio do Brasil principalmente, eu acho que essa onda positiva passou muita força para ele. Né? É, é, e, e o vídeo, é, reforça as palavras do Bertozzi, o vídeo do, do Vinícius é brilhante. É brilhante. Mas não é fácil jogar um clássico como esse depois de tudo o que aconteceu. E jogar bem. Jogar bem. Fazer o seu jogo. Não foi o melhor jogo da vida do Vinícius, não foi nem o melhor jogo da temporada dele. Mas foi decisivo. O segundo gol do Valverde é, surge da jogada do Vinícius, que ele mete a bola na trave. O Vinícius fez o seu jogo, essa é a verdade. O Vinícius fez o seu jogo sem se importar com tudo que estava acontecendo. Foi para cima, tentou o drible, é, é, foi ele muito jogou a Jogou a esquerda. Jogou a bola dele, é isso, Alex, Exatamente. jogou a bola dele. Ah, e então, teve que encarar, encarou um também, né? Teve um encarou. dois que um não, é. é. não baixou a cabeça, não baixou a cabeça, o que era importante também, que mostra aqui ó, a força mental Sim. dele para encarar esse tipo de situação.
3: E daí vai outra coisa. Eu até falei isso no ESPN né, na semana passada so sobre a questão do Vinícius Júnior também é, de racismo com ele. Mas um, um parte, um dos, um dos elementos do racismo contra negros que existe, que ele é, ele é uma, uma junção de, de pensamentos. Mas um deles é que o negro não tem inteligência, o negro não é. tem controle emocional, o negro não tem vai para somar isso tudo ele não tem inteligência emocional. Né? E Então, o Vinícius Júnior é muito alvo de provocação. É, quando o, o Vinícius Júnior é o alvo principal dos jogadores argentinos naquele Brasil 0-Argentina zero 0 zero das eliminatórias, em que os jogadores argentinos claramente ficaram cutucando o Vinícius Júnior, eu não estou querendo dizer que os jogadores argentinos necessariamente seriam racistas por fazerem aquilo. Mas existe uma ideia incutida de que, não, aquele é o jogador que você vai atacar, porque aquele é um jogador que vai perder o controle, ele vai fazer a besteira. E uhum. ele não fez nenhuma besteira naquele jogo. Fez um, 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 um jogo espetacular. Só não foi perfeito porque ele perdeu, por, por um erro técnico. Ele, ele perde uma boa oportunidade de gol, que ele estava na cara do gol ele tentou é, encobrir e acabou errando. Mas. Fora isso, ele teve uma grande partida. É, não sumiu do jogo. Um jogo na Argentina, num caldeirão, que os argentinos nem marcaram o jogo para o Monumental de Nunes. Até porque o Monumental de Nunes está reformando. Então, é, ele vai muito bem. Agora, quando ele fica sendo sempre o alvo dessas coisas, não só ele, mas outros jogadores, é curioso que esses ataques, em geral, é com jogadores jogador. Vai! É, é, não, não, não. Por exemplo, quando tinha muito brasileiro no Real Madrid, né, é, muitos deles negros, também vieram com isso há um tempo atrás. Lembra que tinha comemoração baratinha? Sim. Que era o Ronaldo, o Roberto Carlos, Sim. o Robinho. Não teve? Também não pegaram no e, pé e deles? na
1: época o Russo, dona do Alavés foi super racista também, lembra?
3: Exatamente, é. exatamente. Então, é... É, é esse tipo de coisa, o Vinícius Júnior acaba sendo alvo também por causa disso. Porque... É, os, adver é, o, 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 os adversários sobretudo os adversários com pensamentos racistas, acham vamos, vamos forçar esse cara porque ele vai arregar, porque ele é negro o negro não vai aguentar, ele vai fazer besteira, se, é, daí vai até aquela, aquele, aquelas coisas que, que a gente ouve muito aqui no Brasil, se não faz na entrada, faz na saída sabe aquelas coisas, né? Uhum. É, uhum. O cara tem isso na cabeça dele, e daí quando ele tá atacando o Vinícius Júnior ele tá pensando nisso, e o Vinícius Júnior não faz, o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior passa por cima disso daí e quando, ele, quando o Rodrigo faz o gol, o Vinícius Júnior vai comemorar, e os dois claramente vão dançar juntos, eles vão dançar. Com, a, além de tudo, eu achei interessante que eles vão dançar, não deixaram de fazer nada que eles fariam, e ainda não, 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 não fizeram assim. É, não ficaram olhando para a torcida do Real Madrid para Eles simplesmente fizeram o que sempre fazem, que é dançar para comemorar o gol. Falar, vamos. É, eu, eu sempre dancei, vou continuar dançando, foi o que fez. Foi lá e dançou. Se, se teve torcedor ali que, que comprou aquilo como provocar, é porque é idiota também. Porque, não, ele fez o que sempre fez.
0: Oh, força, Vini.
3: Só, só rapidinho, tem Alex. uma
0: cabeça muito uh, legal, diga.
1: Um, um nome que acho que a gente precisa mencionar, até pelo brilhantismo da jogada, Chomeny, né? Que, que passe brilhante que ele deu. A gente discutiu aqui sobre a venda do Casemiro na época e como, provavelmente, se o Real Madrid aceitou fazer a venda é porque já tinha identificado que tinha uma joia nas mãos. E tem, né? Talvez ele não ofereça tudo que o Casemiro ofereça defensivamente, mas ofensivamente ele claramente oferece mais. E a enfiada de bola dele pro Rodrigo é uma coisa primorosa, assim. Parece que o Thiago Mineiro jogou do Real Madrid há uns 5 anos já, né? Absoluto.
3: Assim. Lembrou muito o gol do Mbappé contra a Juventus, né? O passe é, do é, Neymar, né? O tempo muito da bola, parecido. Né? Verdade.
2: É. Cito o Valverde, então, também, né? É. Que é outro que tá arrebentando, né? Mas, enfim, a gente vai falando mais deles em, em outros muita programas. Coisa. É, durante vamos coisa.
0: Vamos a Alemanha, porque aconteceu uma coisa muito estranha. O Bahia de Munique, no meio de semana, venceu o Barcelona. Jogou bem, venceu o Barcelona. E aí, no fim de semana, perdeu para o Augusto. Nesse momento, o Bayern de Munique é o quinto colocado com a União Berlim, que nós já falamos em episódios passados, na liderança. Ou seja, temos um campeonato na Alemanha, né, Léo? Por enquanto temos, né? Vamos ver quanto tempo vai durar essa fase do Bayern de Munique. Até janeiro, At é como a ah.
1: Até porque, ó, a levantamento aqui da Reuters, tá? É a primeira vez em 87 jogos que o Bayern de Munique não faz gol num jogo de Bundesliga. E é a primeira vez em 20 anos, 20 anos, que eles completam quatro rodadas de Bundesliga sem vencer um jogo. 20 anos, né? É a pior sequência do Bayern de Munique. Agora, o, o que, que me chama muito a atenção nesse caso é, é a diferença... Porque assim, se estivesse jogando mal na Bundesliga e mal na Champions, você fala, pô, o time tá, tá mal, né? E vamos lembrar que o time terminou mal a temporada passada. Foi campeão, mas os últimos meses do Bayern foram penosos foram penosos, ele, ele foi campeão muito pela gordura que ele construiu lá atrás, só que você vê o time na Champions, pô, ganhou da Inter sem deixar a Inter pegar na bola, é, ganhou do Barcelona, ok, o Barcelona foi melhor no primeiro tempo, mas quando o Barcelona deu uma vacilada, 2x0, acabou o jogo, é, então, para mim, isso tem, tem, eu acho que pode estar tá rolando aquela coisa que a gente discute sempre, cara, o, o Bayern de Munique acha que vai levar a Bundesliga no automático, então é aquela, é aquela concentração a menos no jogo, é aquela coisa da finalização que não sai, é, tudo bem, é, acho emblemático que, que esse jogo sem fazer gol depois de quase 90 jogos aconteça já sem o Lewandowski, mas não é um time que tem dificuldade para fazer gol normalmente também com jogadores que tem, né? não deveria ter pelo menos. Então, quando o Oliver Canto tem que ir a público já falar, não, a gente acredita no técnico. Eu até retuitei uma foto com os caras com o maior climão na mesa lá: o Kahn, o, o Nagelsmann, <risos> o, o Sally com, com as a famílias. O cara do Nagelsmann <risos> ali. E o Nagelsmann, que loucura, tá, tipo, eu, eu, não, eu não queria estar aqui nesse momento, né? Mas são aquelas coisas de dessa época do ano, vai chegando a Oktoberfest e o clube tem um monte de compromissos institucionais. Dados compromissos, é, né? É, é, ruim, né? Boa. <risos> mas o que me pega é isso: assim, se, se o Biden estivesse jogando bem sempre. É, eu poderia tentar fazer um diagnóstico mais catastrófico. Mas não, chega na Champions League, o time joga, então o que, que há? Eles realmente acreditam agora que a Bundesliga é no automático? Vai saber.
2: Sabe que eu, eu, eu identifico muito isso, Bertozzi, e aí, é, é, analisando o jogo, eu assisti hoje de manhã o jogo contra o Augsburg, né, pelo Wisecout, para entender o que, que tinha acontecido. É, e aí, já, já com, com os números em mãos, né, é uma análise diferente quando você assiste o jogo ao vivo. O Bayern teve, é, no, no expected goals, né? ficou ali 2,51. 2,51, estou falando de cabeça, mas, mas acho que é isso, sim. 2,51 e o Augsburg teve um pouco acima de 1,5. Nossa, que que momento, deixa eu pegar hein? os números certos. 1,52, ó. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto é. que eu vou chegar. 2,51 do Bayern e 1,52 do Augsburg. Depois do jogo, a entrevista do Julian Nagelsmann, ela é bem estranha. Bem estranha. E é uma entrevista que está lá no canal da Bundesliga. hein? É, logo depois do jogo, em inglês, né, para o canal internacional da Bundesliga, ele fala, é, preciso rever alguns dos meus pensamentos. Antes ele diz, é, se você não tiver na sua cabeça que você tem que defender, não vai dar certo. E hoje nós tivemos alguns jogadores que não queriam defender. É, a gente sabe que o treinador alemão ele é muito direto, ele fala. A gente até discutiu isso aqui há pouco tempo, né, com Thomas Tuchel, com Klopp, é, o treinador alemão ele fala. Oh, entendo, será que o tô não é uma aí, não, Gustavo? Então, o ponto aqui para mim é, é: eu achei a declaração do Nagelsmann estranha, para dizer o um mínimo. Essa diferença de comportamento da equipe na Bundesliga e na Champions League, para mim, tem muito a ver com o ponto que você já colocou motivação concentração, na Champions nós somos exigidos, na Bundesliga não seremos exigidos, e aí quando as coisas dão errado no jogo, você não consegue é, virar a maré, e aí eu vou no ponto central aqui quando o Nagelsmann fala da questão defensiva quando eu vejo o jogo e, e, e vejo o Augsburg criar várias oportunidades é, e, o, e o Nagelsmann fala dessa questão dos jogadores não quererem voltar para defender eu acho que tem tudo a ver com essa questão do comportamento de achar que, realmente que as coisas Vão, vão acontecer naturalmente na, na Bundesliga, porque o, o jogo foi aberto. O Bayern, o Bayern não conseguiu marcar por vacilo, por falhas das finalizações dos seus atacantes. É aquela coisa, ah, se o Lewandowski tivesse ali feito gol, vou te falar que sim, bem provável. Né? O Mané não marca desde o jogo contra o Borro, o 7x0, contra o Borro, depois daquele início avassalador. Mas então, assim, eu acho que há uma junção de fatores aí que que, que, que vai tornando a situação do Bayern estranha, estranha. A declaração do Nagelsmann, esse comportamento defensivo da equipe, oferecendo muitas chances para o rival, a diferença de, 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 de nível de atuação na Bundesliga e na Champions League, enfim, né, são coisas que a gente não imaginava que aconteceriam no Bayern nesse início de temporada.
3: E o curioso é que esse problema de mobilização dos jogadores para a Bundesliga é uma coisa que sempre pôde acontecer, sempre foi uma possibilidade, porque o desnível técnico é muito grande, mas nunca aconteceu. O Bayern sempre conseguiu manter o nível de mobilização do seu elenco para jogar a Bundesliga, é. É, se matar para ganhar uns joguinhos bobos ali contra o adversário lá na zona de rebaixamento, chega e mete 7 a 0 no adversário. O Bayern sempre conseguiu fazer isso. Isso nunca foi um problema. Então, é, por isso eu imagino que chame a atenção de se, o que está que acontecendo de diferente. Não é só o Lewandowski a diferença. Não é só. Ainda que ele talvez garantisse é, de um jeito ou de outro dois golzinhos ali para ganhar o jogo, talvez ele garantisse. É, como garantir uma vez ou outra. Mas, em geral, o Bayern de Munique não dependia tanto desse um golzinho a mais, o Lewandowski ou não, para dominar a Bundesliga como domina ainda. Então... É, de fato, eu entendo acharem que tem alguma coisa esquisita, é, que, que essa mobilização não está legal. Eu acho que o Tuchel estar disponível, ainda que o Tuchel não esteja fazendo nada, ainda que a diretoria não esteja fazendo nada, é, ele, ele acaba sendo uma sombra porque é um nome forte, é um nome que a imprensa pode especular, é um nome que a torcida pode especular, a torcida pode pedir e em rede social, fica falando, o Turril tá aí, o Turril é. tá aí, vão esperar o Turril ser contratado, né? Então, mesmo que não exista nenhuma intenção do Bayern de contratar o Turril, ele acaba sendo um incômodo, porque ele, então, o nome dele vai ficar ap aparecendo ali. Eu imagino lá que no, no Linha de Passe Alemão, eu não sei como se chama, tinha o Doppelpass, <risos> né, que passava na Deutsche Welle. É. O pessoal fica, alguém em algum momento num desses programas vai falar: pô, o Turrill tá aí. Né? Vai ser alguém... o Lotaro
2: Matheus, que é o é... maior corneteiro da imprensa, né? Muito. Nossa, não, é, mas aí então... é, ele
1: vira. É, 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 ele só pode ser comentarista mesmo, porque como técnico. É, Nossa, como o técnico isso, não aguentou, é não, não, teve,
3: não, 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 não segurou. Então, mas eu não duvido que, que isso apareça. O Turrill claramente é uma sombra no final das contas, mesmo que ele não faça nada, mesmo que o Bayern. E olha, o Bayern. É, é um clube que sempre tenta tá, é, estar dois passos à frente do, dos acontecimentos. O, o, o Kahn vai lá da declaração, diz que é, não, ainda é, o, o clube confia no trabalho do Nagelsmann. Tudo olha, mas que vai ter, que, já, que vai ter. Eu já teve alguma reuniãozinha lá para discutir o assunto e falar assim: olha, se der ruim, é. É, quem que a gente poderia ter para mapear, assim para não dar um passo em falso? Eu não, é, mas, quero, eu, eu, assim, eu não quero irritar o Oliver Kahn.
1: Ele não me parece uma pessoa que reage bem a é ficar irritada, o Kahn. Oh, não. É, não. É, eu não estou afim
3: de ver um o Kahn bravo. Mas eu, eu imagino que o Bar de Munique já tenha até feito hum. ou esteja para fazer alguma reunião, alguma conversa para mapear um pouco o mercado, para ter uma, ter uma noção. Porque, ó, se a coisa continuar e a gente decide demitir, quem demitir, que de quem a gente pode ir atrás? Ou vamos, vamos para uma solução Hans Flick, como fez outra vez? Então, dentro, internamente a gente tem gente, ou vamos buscar fora? Fora, quem seria? O Bar de Munique sempre tem ainda está dois passos à frente nessa, nessas horas, é. né? Então não duvido que de fato este, é, alguma coisa assim esteja acontecendo ou esteja para acontecer e, e o Nagelsmann fica nessa situação vulnerável. Agora o, o Bayern de Munique está cinco pontos atrás do União Berlim o, o campeonato a Bundesliga é um campeonato equilibrado. Os times perdem muitos pontos, uhum. tirando o Bayern de Munique. Então o Bayern de Munique também assim ainda está bem tranquilo no campeonato. Ainda tem muita margem para trabalhar, né? Para chegar lá ter uma sequência de três vitórias virou líder de novo.
1: A empresa alemã, a União a, Berlim? A... diga, diga, Bertão. Não, não, a empresa alemã estava colocando, né, que entre os jogadores aquela coisa de achar que o Nagas é um cara que entra no vestiário só para reclamar deles e não assume as próprias falhas e isso para um técnico muitas vezes é o começo do fim, né? Então, mas fala do União Berlim aí, Gustavo, que que merece.
2: Não, é um dado curioso, né? porque que assumiu a liderança da Bundesliga na rodada passada, manteve, agora ampliou a sua vantagem sobre o Bayer, que não é o vice-líder, o vice-líder é o Borussia Dortmund, é que ganhou o clássico do derby com o Schalke, gol do Mukoko e o Sofumamukoko 1 a 0. Imagina o, o dia para esse garoto, né? 17 anos fazendo gol da vitória no derby com o Schalke, né? Mas é um dado legal sobre o União Berlim... É é a primeira vez que lidera a Bundesliga, né? desde a sexta rodada, é a primeira vez que, que, que lidera a Bundesliga e não liderava um campeonato desde 1970, a antiga primeira divisão da Alemanha Oriental. Então, só um dado é, relevante. E assim, não, e não era um clube tão acostumado a liderar também. Antes disso, tinha liderado na temporada 67, 68. Então, assim, a última vez que tinha liderado um campeonato só em 1970, na antiga Alemanha Oriental
3: ainda. Lembrando que o União Berlim não era um, grande, um clube muito vitorioso na Alemanha Exato. Oriental. Até porque tinha uns clubes... O União Berlim era ligado aos sindicatos, tinha uns clubes é. ligados a órgãos do governo, E esses daí que ganhavam os campeonatos. Era Dinamo de Berlim, Dinamo de Dresden. O União Berlim não era um multicampeão da Alemanha Oriental.
1: Pô, o Dinamo Dresden, Nossa. o Biratã vai lembrar da, dos escudinhos da placar que, que, que vinha, Nossa. Tinha, tinha os campeões Nossa. da Europa tinha lá o Dinamo Dresden
0: Vamos para a Itália, atenção a Itália, o Milan no fim de semana perdeu, a Roma perdeu, a Inter perdeu a Juventus conseguiu a proeza de perder para o Monza o Lanterna do era o Lanterna do campeonato com apenas um ponto atenção agora para o G4 olha só o rolê aleatório Napoli, Atalanta, Odinese e Lazio, Léo
1: é, se a gente procurar entre os jogadores mais bem pagos do campeonato, estão todos do, do, do quinto lugar para baixo, tirando o Imobili, né, que tem um salário bom na Lazio, mas de resto é, é realmente impressionante. A Opta levantou que a última vez que perderam no mesmo dia é, Juventus, Milan, Inter e Roma foi em 1955. Não é que não existia a Champions League, não existia nem a Copa dos Campeões, né? Foi o ano que, que, a, que a competição foi criada. Fazia, fazia tempo já que não acontecia. Só Juventus e Inter e Milan era desde, desde 2015, 2016, que não perdiam os três na mesma rodada. E cada, cada derrota de um jeito, né? A Roma, o Dybala se machucou no aquecimento, e aí a Roma perdeu para a Atalanta. A Roma perdeu muitos gols e a Atalanta está muito sólida nesse começo de ano tá fazendo bem para a Atalanta não ter as competições europeias, porque é um time que precisa estar tá muito bem fisicamente para render, pelas exigências do Gasperini, e isso tem ajudado, especialmente quando o adversário, o caso a Roma, vem de um jogo mais desgastante na, da Liga Europa. É... A derrota do Milan para o Napoli, a vitória do Napoli sobre o Milan, vamos colocar assim, é, para mim co confirmou que são os dois times que melhor jogam futebol na Itália hoje, porque o Milan não fez um mau jogo, o Milan perdeu chances, é, e o Napoli foi muito eficiente nas chances que teve, e, deu um po... e, e, e quando, quando é seu dia, né? O Politano pegou mal na bola do pênalti e acabou, por causa disso, fazendo gol, né? Porque o Manhã tava, tava na bola, que a bola acabou, acabou passando por baixo dele ali. Mas o, o Nápoles escapou de algumas chances do Milan. O Milan, mesmo sem o Rafael Leão, jogou bem. Então, eu acho que, assim, paradoxalmente, o Milan não tem com o que se preocupar, mesmo tendo perdido com o Nápoles. O Milan não tá passando pelo que a Inter e a Juventus estão passando. Aí é uma coisa muito séria. A Inter, com três derrotas em sete jogos, a Inter levou 30 jogos para perder três na temporada passada na Série A e agora já são três derrotas, e, e para o Dinesi, 3x1 de virada, e a Juventus é um capítulo à parte, né, 1x0 para o Monza, ah, o Di Maria foi expulso, tá, mas primeira coisa, é, já não estava bem com 11 contra 11 e cara, na boa, 10 contra 11 com o Monza, dá para jogar, né, dá para jogar, e não, não jogou, não jogou, né? o Monza não tinha vencido nenhum jogo na Série A, venceu gol do que foi o grande herói do acesso por causa dos gols nos playoffs na temporada passada, mas é, parecia Juventus um time vindo da Série B, e é constrangedor, não dá para se esconder atrás de, ah, mas o é só ano que vem, o baixo só ano que vem. Oh, legal, e, e os outros times do campeonato, então, quem que eles têm? Né? Então, puxa vida. É, tá horrível ver a Juventus. E, e qual que é a questão aqui? Me parece que era óbvia a situação de que o trabalho acabou. Acabou. É, é, conexão entre alegre, direção, jogadores, não parece ter nenhuma. Na Inter, o Inzaghi está questionado, mas ainda é aquele questionamento, a própria Curva Nord divulgou hoje um comunicado, falou, olha, tem as culpas do técnico, mas tem a dos jogadores também, vamos todo mundo tentar melhorar, sair dessa juntos. Na Juventus, o clima é de fim de feira total. Tem dinheiro para mandar o técnico embora? Não tem, cara. Isso vale para os dois, tá? vale tanto para a Juventus quanto para a Inter. O Alegre tem contato até 25, é um contrato caro. O Inzaghi renovou recentemente até 24, então ele tem contato para essa temporada e para a próxima. E, e lá na Itália não é assim, ah não, vai embora não, vai embora não, beleza, você vai embora, mas eu tenho que continuar pagando então sim, se a Juventus decidir mandar o Alegre embora, ela, eu vi falar, ah traz o Zidane, ah traz o Turrell não tem dinheiro né? e, 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 a, e a Fiat, a Exxon, não é uma, um estado do, do, do óleo para jorrar todo o dinheiro do mundo, não existe isso a Juventus tá, tá, tá com a EFA de olho, a Inter a Inter, os donos da Inter, pegaram um mega empréstimo para não perder o clube. E talvez ainda perca um clube como aconteceu com o Milan. Resumindo, Alex, é, é, eu acho que se os times pudessem, especialmente a Juventus, teriam trocado de técnico. Só que se a Juventus mandar o Alegre embora, ela vai ter que, sei lá, colocar, hoje a caseta falava em Paulo Monteiro. Que é um, por quê? É um ídolo histórico do clube, já tá lá, porque dirige a base. Mas seria uma coisa meio Pirlo, sabe? Vamos ver no que dá, mas é que não dá para trazer outro resumindo, é, a gente no começo da temporada falou, olha, a Juventus, com as contratações que fez, é muito favorita, a Inter, com a volta do Lukaku, é a segunda favorita, o campeonato tá mostrando outra coisa, porque os trabalhos estão ruins.
3: Então, e, e Bertozzi, vendo como tá a Juventus hoje, é, talvez buscar uma solução caseira ter, é, ajude a apagar algum incêndio. Não vai fazer da Juventus um time vitorioso a ponto de, por exemplo, chegar numa semifinal da Champions League ah. e e ganhar o campeonato com o pé nas costas como ganhava antigamente. Mas dá pra ser muito pior. É claro que... Não, pior, bem, do, que, pior do que tá agora? Não dá. É muito difícil, não, né? Não dá. É muito difícil. Mesmo se for quase que num esquema de autogestão dos jogadores, é difícil ser pior do que tá jogando agora. Então, é, será que de repente a solução não é essa mesmo? Buscar uma solução caseira? Claro que tem que ver se o Paulo Monteiro, ele tá lá por ser ídolo do clube, ou ele tá lá por ser um ídolo do clube que tem conteúdo para dar. Uhum. Né? Se de repente não tem alguém lá dentro que tenha conteúdo para dar, nem que seja para ser um, um técnico até o fim da temporada para carregar, mas quando de repente consegue mobilizar de novo o vestiário, consegue criar, é, ver, identificar alguns problemas dentro de, desse grupo, que não precisa ser um gênio às vezes, às vezes só precisa dar um, uma ajeitada básica para pelo menos jogar melhor do que tem jogado. E a Juventus é um problema. A Juventus, depois de perder em casa para o Benfica, ela está numa situação delicadíssima na Champions League. Então, mesmo a perspectiva de Champions League, de continuidade, continuação na Champions League da Juventude já está bem pequena, porque vai ter que ganhar em Lisboa do Benfica, para compensar a derrota que teve em casa, é confronto direto critério. ou então vai ter que ganhar o Paris Saint-Germain é, em Turim, torcer para o Benfica não pontuar contra o Paris Saint-Germain, alguma coisa é, miraculosa, se de repente o, o Benfica perder ponto também para o para o por uma Cabiaifa lá em Israel, sabe? Ele vai ter que começar a torcer por combinação de resultados ali, e alguns não tão prováveis assim. Então, a Juventus vai ter que ganhar em Lisboa e ganhar bem para voltar para a briga. Então, assim, ela precisa ter um choque rápido. Será que esse trabalho do Alegre vai encontrar esse momento se continuar assim? Eu fico achando que, às vezes, uma solução caseira pode funcionar por esse momento, depois na temporada que vem daí você pode até pensar numa coisa um pouco mais elaborada, num novo projeto de longo prazo, mas de repente uma solução caseira agora, porque tá difícil ser pior do que tá agora. É,
1: é. E só, é só antes do Gustavo assim, tem um ponto que é, a Juventus claro, assim, a Juventus fez uma aposta altíssima no Cristiano Ronaldo, veio a pandemia, tem coisas que você não consegue prever, acontecem, mas te deixam em maus lençóis. A Inter também sofreu muito, e a China como um todo, você sabe bem, né, Alex? Os investimentos de futebol sim, da China sumiram, porque a, o governo falou, ah, gente, seguinte, negócio de futebol agora não dá mais, tá? Vamos pensar em outras coisas. É, só que, assim, nesse contexto, faz sentido, pensa o, o tempo médio de permanência de um técnico, faz sentido dar um contato até 25, até 24, é, sendo que, realisticamente, olha pro futebol italiano, assim, quem fica quatro anos, cinco anos num clube? No futebol mundial mesmo, não é só italiano hoje. Então, porque, deixando bem claro, o técnico, ninguém chega na cabeça do clube, ó oh, vou colocar uma arma na sua cabeça e me dá cinco anos de contrato. Não, a Juventus se desesperou, porque o Sarri não deu certo, não, não deu certo entre aspas, foi campeão italiano, que os outros adorariam ter sido agora também, né? Mas o Pirlo foi uma experiência que ele não estava pronto, o Alegre agora tá com toda essa dificuldade, mas a Juventus deu mundos e fundos para o Alegre, porque achava que as coisas iam ser como antes. Só que está é, na hora dos clubes pensarem nisso também. O futebol tem custos, o futebol tem custos elevados. O, o Genoa, por exemplo, né, com o pessoal da 777, eles trouxeram o Shevchenko, o primeiro técnico que eles contrataram, caíram para a Série B. O Shevchenko, todo dia todo dia cinco, pinga uma grana para ele, até o ano que vem. Ele durou, durou pô, dois meses, eu acho, no Genoa, e até o meio do ano que vem está pingando. Então, assim, é, eu acho que é uma, é uma coisa para pensar essas relações também. Contratos longos com técnicos, especialmente onde você não, não, não tem essa saída fácil, Tá, tá na hora de você ser um pouquinho mais racional, especialmente se você não tem dinheiro sobrando. E é o
2: caso dos times italianos hoje. né? E nessa situação da Juventus, hoje é a oitava colocada. Apenas a oitava colocada com 10 pontos. Né? Se não houver essa mudança é, drástica no rumo da equipe, e ao que parece com o Alegre é difícil imaginar isso, é, a gente começa a caminhar para um cenário, é, o Biratã citou a, a atual Champions, mas a gente começa a caminhar para um cenário onde a Juventus fora da próxima Champions League é uma realidade. Vamos lembrar da última temporada? A vaga foi conquistada já de maneira suada. Então, dentro desse contexto que o Bertozzi trouxe sobre a dificuldade financeira do clube, que gostaria talvez de mandar embora o Alegre, mas não consegue. Se ficar fora de uma Champions League, você começa a entrar, você começa a cavar o seu buraco. Sim. Esse buraco vai aumentando cada vez mais, porque um clube como a Juventus não trabalha mais com orçamentos onde não entra o dinheiro da Champions League. Isso é inimaginável para um clube como a Juventus. Então, é, assim, é apenas o início da temporada? Sim, apenas sete rodadas. Ó, dá para mudar completamente essa situação? Essa situação, lógico. Mas acho que o contexto é mais complicado do que parece. Vamos para a Inglaterra agora, Bira, com grandes,
0: uh, jo grandes jogos né, do, do Arsenal e também do Tottenham. Aliás, o Tottenham... Que, gole, uh, que goleada para cima do Leicester tá, tá tá claro que a situação do Leicester é delicadíssima se não houver uma troca no comando técnico lembrando que o Chelsea Liverpool uh, foi adiado Manchester United e Leeds também né Bira
3: isso é, foram adiados por além do conta Brighton do... é Brighton e Crystal Palace é, na, no sábado foram jogos adiados por conta de todos os eventos ligados ao funeral da, da Rainha Elizabeth segunda mas o Tottenham, você vê como o time vira outro quando o Son come, volta a jogar? Porque o Son vinha muito mal na temporada. Né? O Son, eu não, eu não vou falar que o Son virou reserva, tá? Ele não virou reserva. Mas ele foi reserva até em, é, em um jogo outro. Por quê? Porque o Richardson vinha bem, o Kulusevski vinha jogando bem também. O Kane é, é impressionante como a regularidade dele. O Son é, até foi banco em um jogo nessa, nessa temporada. É, questão de rodízio. Mas você vê que ele virou uma, uma, uma figura ali que em determinado momento é, acabou indo para o banco, mas ele volta nesse jogo e que daí faz três gols no segundo tempo, a, absurdo, o, 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 inclusive os, os três gols, os dois dele foram golaços, é, que mostra toda a qualidade dele, e o som voltando, recuperando a confiança, voltando a jogar, esse time do Tottenham fica muito forte. É, porque, de fato, o Richardson chegou bem no Tottenham, então e já tinha um trio ofensivo bom com o Kulusevski e com o Kane, é muita opção ofensiva para esse time do Conte e que é um time que também tá sabendo defender bem é, é um time que tá dando uma cara interessante é, pensando no resto da temporada é, time sustentável só perdeu aquele jogo do esporte que ficou até um, um ponto fora da curva perdeu bem perdido, mereceu Sim. perder aquele jogo né? mas é um time que na Premier League tem mostrado muita força e, e vale de fato prestar atenção é, talvez ele, ele acabe despontando em longo prazo como a terceira força desta temporada na Inglaterra que era uma perspectiva que muita gente tinha e parece que esse time tem fôlego para isso. O Arsenal está bem, mas o Arsenal eu tenho dúvidas sobre fôlego de longo prazo. Acho que o Arsenal é, talvez fique um degrazinho ali atrás, ainda é o time que ainda tem muita coisa nova para acontecer nesse time. É um time que ainda parece informação em alguns aspectos. Né? O principal figura ofensiva do time chegou agora, que é o Gabriel Jesus. Então, muita coisa da dinâmica ofensiva está se estabelecendo, ainda que ele tenha entrado bem no time. E, e o Manchester City. Manchester, me pareceu ter jogado um pouco, até com um pouco de, de, de preguiça vai, contra o Wolverhampton, fez um gol fez 2 a 0 muito fácil fica com um a mais e daí fala, ah, tá bom, vai já ganhamos o jogo então assim, não, não parece também ter continuado com o pé no acelerador como poderia porque deu uma sensação de que o Manchester City é, jogou o suficiente e ele jogando o suficiente faz 3 a 0 com tranquilidade e claro com o Haaland deixando um gol é. Ele sempre deixa, né? Ele sempre vai deixar, é impressionante.
1: Ah, isso aí é absurdo, né? Isso aí tá. tá é... Eu vi que ele já tinha passado dos 30% do, do recorde de maior número de gols de um jogador de um time inglês numa temporada na era Premier League é... sobre o Arsenal, assim, o que eu achei positivo, até pensando nessa coisa de opções, foi a, a partida do Fábio Vieira, né? Do garoto, do, do, do garoto, que é mais uma dessas promessas que o Arsenal busca, e, e foi muito bem. Bom, o Arsenal colocou um moleque de 15 anos no final do jogo, né o, o Ethan aneri que bateu o recorde que era do Harvey Elliott do, do Liverpool, ele subiu para sub-18 inicialmente, mas já está jogando jogos com a sub-21, já estreou na seleção inglesa sub-18, então está é, queimando suas etapas aí, claro que não vai para o banco do time profissional sempre, mas o Arteta sentiu que, que vale a pena dar essa oportunidade para ele. O legal é ter a Arsenal e Tottenham agora, o North London Derby, na volta da data da FIFA, né? E é logo o primeiro jogo, sábado, oito e meia, então daqui a duas semanas, né? Sem ser esse sábado no, no outro, você já tem esse jogaço. Aliás, o fim de semana do Derby de Londres e do Derby de Manchester, então vai ser uma super rodada de Premier League para marcar cobertura dos
0: canais ESPN,
1: hein? É, estaremos lá, né? Com... Ah, boa, Paulo Andrade,
0: Mário Mar.
1: Muito bem, é bom saber. E, e vai ser legal, porque, de fato... Cara, o Conte até brincou sobre o som, né? Ele falou, pô, combinei com ele, vamos... Se fosse a Lagrisma, né? Vamos combinar 30 minutos por jogo, porque se, se você entregar sempre três gols desse jeito, vai ser maravilhoso, né? Mas eu, 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 eu acho que ele geriu bem a situação do som, sabe? De -de -de Deu sempre moral para ele, falou do jogador que ele é, da importância que ele tem. E ir, ir para As pessoas têm que parar de achar que ir para o banco é, é barração, é, é reprovação... O Biratão colocou é rodízio, cara. Você tem quatro nomes espetaculares para jogar em três posições. E, e às vezes, um só está precisando descansar, um só está precisando de, um, de uma motivação a mais. É só isso. Não é nada de outro mundo. Então, você não precisa fazer o escândalo porque o Son começou um jogo no banco. Por outro lado, precisa fazer escândalo com o Leicester, né? A acostumou com o Leicester brigando para ir para a Champions, classificando para competições europeias. É... é verdade que, assim o clube não fez nada no mercado, e quando eu estou falando não fez nada, não, é, não estou exagerando, não fez nada mesmo no mercado, o Schumacher foi embora, o Ard, o Ard é, é um dos goleiros de menor nível da Premier League hoje, então se você olhar para as quantidades de chances que o Leicester sofre, não é muito abaixo da média, mas a quantidade de gols que sofre é absurda, porque você não tem um goleiro que às vezes defende as bolas que um goleiro de nível de Premier League defende, o, então, e o é, que eu quero um dos melhores. E o eu defendi, Sim. exatamente. Então, começa aí. Então, hoje você olha pro Madison no meio campo, até o, o repórter do The Atlantic falou, cara, às vezes você vê o Madison, parece o Juninho no Middlesbrough. No sentido de que... Okay. <risos> <risos> Entendeu? É, é, é um baita 10, muito bom jogador, mas se você olha, você olha pro lado, não tem nada hoje em dia, cara. Tá horrível. Então, e, e assim, ah, o, o, o Brandon Rodgers pode salvar o Leicester? Mas salvar o Leicester é o que o Leicester tem que fazer no campeonato? Um time que a gente acostumou a ver tão na parte de cima... Oh. Vale a mesma história dos italianos, tá? Demitir o Bendano, não vai sair barato também o Leicester. Mas eu acho que em algum momento... Eu acho que eles vão dar tempo, tá? Eu acho que eles vão trocar amanhã mas eu acho que o, o, o prazo para eles perceberem que pode melhorar com ele também não é muito
0: grande, né?
3: Olha, eu não, eu não é sei que... não viu.
0: É.
1: é, só
3: é o Léo culpa, só tem um, e
0: o Léo só tem um ponto. Ele um é, só tem um ponto. Acho, acho que eles
3: não vão deixar. Claro, tudo bem que o Nilkass o ano passado por terminou no meio da tabela e estava, assim. É, é que ou menos eu peço assim, muito na parada da, da, da Copa. Mas depois vida, de, de contratações. Né? É, é, então é. Talvez a parada da Copa seja o gatilho ali, né? É. Seja, seja o momento que eles que eles determinem para isso. Então,
2: e sobre a, sobre a questão do, do, do Leicester ainda, o time na temporada passada já vinha mal, então na verdade essa queda de desempenho do Leicester, ela vem desde a temporada passada, a gente quando fazia projeções de, de, de tabela da Premier League para essa temporada, acho que ninguém aqui colocava o Leicester já na parte de cima da tabela, é. dos 10 primeiros esse é o ponto. O time já vinha muito mal desde a temporada passada e nessa temporada se acentuou essa queda técnica ainda mais com a saída de alguns jogadores, principalmente do Kasper Schmeichel. Então, a, a projeção hoje do Leicester é realmente bastante negativa se nada acontecer no elenco. Porque você vai mandar o Brandon Rodgers embora. Beleza? O time vai continuar o mesmo ali dos jogadores. Então, a tendência hoje é a gente vê um Leicester realmente brigando por permanência na, na, na primeira divisão inglesa. Arsenal... É... Todo o contexto até do futebol inglês, com a pausa, ajudou no sentido de se recuperar aquela derrota para o Manchester United. Venceu bem o Brentford nesse final de semana. O João Castelo Branco até brincou, né? Colocou a foto do, 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 do placar né, do jogo com o Brentford na temporada passada. e nesse, É verdade. Né? É, mas é um bom ponto para comparar mesmo. Exato. Porque aquele jogo contra o Brentford, na temporada passada, o Arsenal sucumbiu, o Brentford foi bem superior. E agora o Arsenal se impôs, o Gabriel Jesus dançou, o Gabriel Jesus no sábado já deu uma amostra do que seria no final de semana do, dos atacantes brasileiros em relação a esse caso do Vinícius Júnior. né? E, 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 e no Tottenham, a entrevista do Richard isso é maravilhosa, né? pro, eu não sei se foi para a Natália ou para o João, depois do jogo né, o Richarlison falando. É, ah, não, eu mandei mensagem para aquele cara lá, chamei ele de merda mesmo, o, o racista do, do Vinícius Júnior. Richarlison é maravilhoso, né? E o Tottenham fortíssimo, acho que essa questão do, do rodízio dos quatro atacantes não é o rodízio, né? Na verdade, as trocas que vão acontecer ali dos quatro atacantes, é, elas são necessárias até para mostrar a profundidade do elenco, né? A gente, pô, o Real Madrid do, do Ancelotti, o Ancelotti não repetiu a escalação ainda na temporada. É, não repetiu a escalação na temporada. Então, isso faz parte, ainda mais, em uma temporada mundial com o Copa do Mundo.
3: É duas coisinhas assim de Primeira Liga, só, Alex, desculpa. Uma, eu esqueci de comentar, quando eu falando do jogo do Manchester City, para mim, a jogada mais importante do jogo foi o terceiro gol, porque foi uma jogada em que o Haaland sai da área, ele vai para o lado, ele articula a jogada, abrindo espaço para o Foden entrar pelo meio, é o Haaland começando a fazer é o Haaland também se adaptando um pouco ao Manchester City, fazendo o ataque funcionar com movimentação com tabela, ele articulando com o De Bruyne, uma jogada diferente do que a gente costuma ver, o Haaland ainda não vem fazendo tanto isso, mas fez e saiu o terceiro gol ali e registrar que o Brighton contratou o Roberto De Zerbe, italiano para o lugar do
0: Graham Potter,
3: do, do... eu ia falar de Harry Potter do, do Graham é, Potter, é <risos> ele fez mágica, de fato ele fez mágica no Brighton mas ele não é o Harry, o Graham Potter então o Dead acho é um bom treinador, é um treinador com trabalho com personalidade, acho que o Brighton tinha isso então vai tentar dar continuidade e agora? O trabalho do Breton com, com o Potter era um trabalho longo e vinha muito aceitado. Eu acho difícil qualquer técnico que chegue é, conseguir manter naquele nível. Assim, vai, ser, vai, ser, vai, ser, vai ser trabalhoso. Acho que é, não dá para é, se surpreender se o Breton acaba tendo uma queda, mas não tem muito jeito. né? Era um trabalho que era tão perfeito, tão, perfeito assim, né? tão encaixadinho ali, que é, tem uma troca difícil que mantenha aquele nível.
0: Aliás, é, até duas temporadas atrás, a briga ali para fora do Big Six envolvia Leicester, Wolverhampton, Everton e West Ham. Olha só a situação desses quatro times na atual temporada, né, Leo?
1: Pois é, é. E, e, e o West Ham, sobretudo, me decepciona muito, porque eu, e a gente se assim, o David Moyes foi um cara que sempre, especialmente depois da passagem pelo Manchester United, que muita gente ridicularizou, passou pela Espanha muito brevemente na Real Sociedad, não conseguiu engatar grandes trabalhos, mas é um bom trabalho dele. Só que eu não sei se também é o caso de um time que está sofrendo pela, pela conciliação com a Europa, né? que acontece, assim, especialmente elencos que não são brilhantes, é, são bons, você está com a camisa da Fiorentina, por exemplo, você está que a Fiorentina está sofrendo nesse começo de temporada. Né, com competição europeia também. Sofrendo é que sofreram é...
3: que é sofrer o Verona aqui perdeu na Ferentina. Ah, mas... Ah, mas... <risos> é. Tudo bem, mas aí, aí, se não ganhasse o Verona... Tá ali, rico, hein, puxa vida. Ah,
1: mas, Mas... <risos> não, o Romulo
3: eu... foi o pé frio do mundo, tava é, lá de o novo, Romulo segunda tava vez lá, que ele é. vai no Verona É a é segunda vez que ele foi no Verona Ferentina e o Verona toma pau. Ele me mandou
1: foto no final do jogo, tava lá se divertindo. Mas é assim, é, 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 para alguns times é mais difícil mesmo, você jogar... E a Liga Europa é quinta, e a Conference também, no caso, né? para falar dos times da Fiorentina e do Esco, é, é quinta, cara, e às vezes, assim, você jogar, e, e a Premier League, ela é muito exigente, não, não, não tem jogo fácil, então, às vezes, você sofre, então, mas, mas é, é bom ter atenção, sim, porque eu já vi caso de time estar em competição europeia,
2: brigar para não cair, não foi uma, uma nem duas vezes, não. Digo, Sabe o que isso, isso mostra hum. também, Alex? É essa, a força da Premier League, depois de um mercado como foi você pega, você pega é, todas as equipes se reforçaram, então você aumenta a força média. É, então, o é, é, West Ham, outros times que a gente, o Wolverhampton, que tinha um pouco mais de expectativa, não estão conseguindo brigar, mas é, não estão conseguindo porque os outros estão mais fortes também, porque os outros times ali do meio de tabela foram muito bem no mercado, fizeram grandes, grandes contratações. Então, acho que tem, isso mostra muito essa força média da Premier League depois de um mercado absurdo, como foi esse último.
0: Uh, Gustavo, vamos para o Mundo Hoffman hoje, em que parte da
2: Espanha? Nenhuma parte da Espanha hoje, vamos, vamos, vamos para a Dinamarca. Olha. <risos> Olha! Então, hoje, diretamente do reino da Dinamarca, ele, o Mundo Hoffman, mas com um gancho aqui na Espanha. Ah, é, Pronto, tá vendo? Tá demais, Não, não, essa, essa eu separei para falar da Dinamarca. Porque assim, você tem algum... Até o, o nosso companheiro, Bertos do Fever Pitch, ah. né, ele, ele, ele colocou, colocou no, no, no Twitter, marcando né, vários líderes de temporada até aqui, mas alternativos. E o, o Hunters é um deles na Dinamarca, venceu neste final de semana o Silkeborg por 3 a 2 o Campeonato Dinamarquês... Né, a Dinamarca é o, é o único dos países nórdicos que segue o calendário europeu tradicional, ou seja, a gente está na temporada 2022-23. É... Suécia, Noruega, Islândia, Finlândia, todo mundo segue o calendário anual, então as temporadas são diferentes, mas a Dinamarca é o único ali dos países nórdicos que tem esse calendário tradicional europeu. Então foram disputadas apenas 10 rodadas, o Handers lidera com 22 pontos, eu tinha tra... Contado aqui outra em outro momento a história do Nordland também, mas sabe por que eu trouxe o dinamarquês aqui mais uma vez? Porque nesse final de semana é... eu, eu e minha esposa Viviane, nós tivemos em uma festa de aniversário da Juliana, uma amiga nossa aqui em Madrid, e eu, a gente conheceu um casal, um brasileiro, o Fábio, com a namorada dele, a que é a dinamarquesa, Para quê, né? Aluguei a menina para ficar pegando as pronúncias dos times de ah, só para treinar, Cara, só para falar aqui no podcast. É, 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 é Michelin? Não. não, não. Estão preparados? Vamos vai. lá, vamos lá. Socorro. Eu peguei, eu peguei três especificamente, tá? Para pronunciar. Então vamos lá. Michelin, Michelin. Ah, tá bom, é parecido, vai.
1: Michelin. Michelin. Me tá too, bom, né? Tá bom, tá bom, é. tá bom. Não, não estamos tá, não, 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 não falando errado. Vamos lá,
2: tem mais. Horrível. Tem, é. tem é. mais, tem mais, tem mais. É... Um Brondbill. Brondbill. Brondbill.
3: É. É. Mas cadê esse... Falou de é aqui.
2: Uh. No final é um Brondbill. Uh. Uh. Do que a gente sempre falava, chamava de Brondbill. <risos> Brondbill. Uh. Brondbill. Brondbill. E por fim aqui, ó. Tô com a camisa do... Copenhague. 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 É, é. Esse a gente está em licença. Copenhague. <risos>
1: a, a gente tem licença poética para falar em português. Copenhague, né? Copenhague. É
2: e Copenhague é o termo em inglês também, né? Então é. sempre que a gente vai ver, tá, principalmente tabelas, né, da UEFA e tudo mais, o termo, a, a, o que eles escrevem é Copenhagen como inglês mesmo. Mas o nome do clube, como está no escudo aqui, né, com a letra K, aí tem aquele O diferente. Aí o B E N H A V N. Então é o Copenhague. Pronto,
0: podem me chamar
2: à vontade. See, é, ele
0: passou o, o, o dia de folga dele...
2: <risos> alugando... Alugando... Uma, no, a, no bar, bar velho. De Cara,
0: eu a gente
1: estava no bar. bar nunca mar. Marqueno, nunca mais vão encontrar... Quando... <risos> Imagina ela chegando em casa e
0: falando... Esse assim, amigo é uma mala aí. Que mala esse seu amigo, <risos> velho. É. O único dia de folga da semana, é. ele vai conhecer a namorada de um novo amigo e, vai, e, e passa o tempo todo... Repassando passando, pronúncia de tines dinamarqueses. Realmente, está de, é, de parabéns. <risos> Chegou em casa e imagina. Que mala, não chama mais. Eu não vou salvar mais com ele, não. Vai sair com a Viviane <risos> e com as que não, mas com ele não. Obrigado, valeu. <risos> Terminou o podcast Motivar no Mundo e começamos a semana assim. Ai, meu Deus. É Brondel. É isso. Brondel. 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 É, Mitchell. Né? Mitchell valeu, Mitchell. Mitchell. -land, Mitchell -land. Que chato isso. Isso é, ele fica vai... ali no
2: meio da Terra, né? que Michelin fica ali mais a mais, bem no meio ali da...
3: É o time da Terra-média, né? É, é.
0: Cê, é, eu só quero saber, só quero dizer o seguinte, na próxima rodada da Liga Europa, socorro no Grupo dos Talentos para passar o pronúncia
2: com o Gustavo. Não, eu, eu não é saco de ninguém mais. Eu fico só no mundo Hoffman aqui, tranquilo e boa. É. Tchau, Léo, parabéns, aproveita o um dia aí, hein?
1: Muito obrigado, vamos aproveitar, obrigado pelo carinho também do fã de esporte sempre, e quero ver a amiga do Gustavo falar aí, tá pipoca também.
2: <risos> <risos> oh, vou, vou passar para o Fábio, namorado dela. <risos> Tchau, Gustavo. Valeu, valeu mais uma vez, parabéns, Bertolis. Cumpleños, feliz. Tem que estar parabéns já em espanhol aqui, né? Nossa senhora. Tchau, Vira.
3: Tchau, e lembrando, né? Agora é semana de data FIFA, é a última data FIFA antes da Copa, né? Então o é, último ensaio ali para ver como chegam as seleções, definição, definição de convocações, vão ser feitas muito com base no que acontecer, então vale para o ficar muito atento, não só pensando na Nations, por exemplo, né, no, na, no, no campeonato em si, na competição em si, mas também o que esses jogos estão é, apontando, estão definindo para o que vai acontecer no Catar. Aí ah, só uma coisa que você falou, né, pelo, ah. o Alex, no meu fim de semana, eu consegui pegar uma palhinha, assim, no, no, porque o, o campeonato de xadrez era no ginásio de Poças de Caldas, que é do lado do Ronaldão, que é o estádio de Poças de Caldas, né? Ah. Deu pra ver, assim, se ficava uma posição mais alta, pra ver um pouco, deu pra ver um pouco Vila Rica, é, não, Vila, desculpa, Vila Real, Vila, eu vi jogo do Vila Real, viu, Gustavo? É do Gualizales <risos> também. Eu vi jogo do Vila Real contra o Poços de Caldas na última rodada da terceira divisão mineira. 2x0 pro o Vila de... Real.
2: Posso é o Furacão? É o Vulcão. Inclusive,
3: foi o último colocado é. do grupo na, na, na terceira divisão mineira. Foi despedida. Não foi muito legal.
1: O Vulcão ameaçou desbancar a Caldense. Conseguiu até nos primeiros dias seduzir a parte da torcida, mas a Caldense é muito grande.
0: <risos> é isso, amigos. Podcast Futebol no mundo 143. Fica por aqui. Nos encontramos na quinta-feira. Valeu, boa semana.